0: Shall we play a game? Idag om den svenska hitfabriken på Västgötaslätten med hits varje år. Har ni spelat Goat Simulator, Valheim eller Satisfactory? Ja, Lilla Skövde är Sveriges Detroit, vårt eget Motown, hitfabriken fast för datorspel. Och istället för ett skibbolag så har de 40 spelföretag med miljardomsättningar och vinster och ett community som är helt globalt. Idag pratar vi med Jenny Brusk som började som spelprogrammerare men idag är en nyckelperson i Skövde där det finns studios i nästa varenda kvarter. Jag heter Rickard Sandenskog och det här är Dagens Tech, Sveriges största dagliga podcast om Sveriges techbransch. Men innan vi pratar med henne ska vi dyka ner snabbt hos Johanna Nylander. Hon är analyschef på den svenska spelbranschen. Hon ska hjälpa mig och dig med lite perspektiv på en bransch som är lika viktig för Sverige som massaindustrin. Senaste veckan har jag pratat med mycket folk som är i musikbranschen. Jag tänkte, skulle du på något sätt kunna... Liksom relativt placera hur stor spelbranschen är exempelvis med, med musikbranschen eller andra branscher så vi får en liten känsla för det
1: Ja, alltså spelbranschen är just större vi brukar eh, inte jämföra så mycket med musikbranschen, för detta hade kanske inte varit så snällt mot musikbranschen eh, om man ser till det är väl fler kanske som, som utövar musik än som är aktiva spelutvecklare men eh, ser man till antalet heltidanställda i landet, hur mycket branschen omsätter så är eh, ju hur mycket vi exporterar och sådär så är det mycket större spel.
0: Och ge mig några siffror, hur många miljarder du rör dig som?
1: Eh, 32 miljarder dykt förra året i omsättning i, i Sverige och sen har vi eh, rätt så stora svenska ägda bolag som, eller svenska koncerner som ägda bolag utomlands så ser man till hela den svensk ägda spelbranschen så är vi nästan uppåt 90 miljarder.
0: Då börjar vi röra oss i, i trakter runt svenska järnmalmsbranschen och skogsbruket Precis. och den Precis. typen av näringar.
1: Ja, pappersmassa och vi brukar ligga och fighta som vilka som är störst och så.
0: Jag, jag har gjort en del research också. Jag kan ju konstatera att det är ganska välmående brand för det finns ganska, det finns ju stora, stora förlagsgrupper, börsnoterade, eh, bolag Paradox Interactive, Brace och alla de här. Men det finns också en väldigt stor och välmående kluster eh, av mindre bolag. Som kanske omsätter runt hundra miljoner och, och har liksom väldigt hälsosamma marginaler och väldigt stabil över tid. Så det känns som en extremt välmående bransch. Och Hur, hur kommer det sig liksom att just i Sverige att hela den här industrin har vuxit upp och att det mår så bra?
1: Ja, men jag tror att vi har goda förutsättningar här. Dels med hög eh, teknikkompetens och tidigt bredbandsutbyggnad och alla de här sakerna samtidigt som vi... Har väldigt många kreativa människor som vill skapa saker. Och vi har att göra spel är, är egentligen väldigt mycket grupparbete för att man är, har olika kompetenser som skapar spel tillsammans, grafiker och designers och programmerare. Och, eh, då passar våra svenska, kanske lite plattare organisationer och organisationer. Så där som, som har gjort att det, vi har haft bra förutsättningar för att, för att skapa roliga spel.
0: Vad tror du om den här teorin då? För finnarna är ju också duktiga. Då du är ju Supercell och en del andra så här gigantiska bolag där. Och vi delar den här svartan och melankolin med finnarna. Och kanske inte så mycket med danskarna och, och, och norrmännen. Och de är inte så bra på spel heller. Finns det någon koppling där? Vi gillar liksom. Och inne i den här, den här bubblan för oss själva liksom.
1: Ja men ibland så brukar vi prata om att det är de, det är de långa mörka vintrarna som, äm, som har gjort det och att ä, det är alla som har suttit, ägnat de här vintermånaderna och sitta fram på en dator istället för att ä, gå på tur. Äm, så att det är väl en, äm, det kanske ligger någonting i det men, men jag tror ju att vi kanske också delar, äm, ja, men vi, vi kanske delar den här lite lågmeldigheten och Ja, men fascinationen för historieberättandet och allt det här som finns
0: Jag har ju barn i både högstadie och gymnasie och universitetsåldern än, än så länge Jag har konstaterat att det finns ju väldigt mycket olika varianter av spelutbildningar att välja på idag både på gymnasie och universitetsnivå är det, är det liksom en säker väg till anställning eller, eller är det mer titta här kan du plugga din hobby eller är det, är det liksom en gedigen utbildning som du tror ger bra långsiktiga karriärsmöjligheter
1: det är det är definitivt en, en utbildning som kan ge goda karriärsmöjligheter gymnasiet är ju ett, är ett bra första steg man måste inte läsa en spelutvecklingsutbildning på gymnasiet för att gå vidare och bli spelutvecklare. Eh, även om det säkert är, en, är liksom ett tyfsat bra steg på vägen om man, om man redan då vet att man vill, eh, att man vill jobba med spel. Eh, däremot så krävs det ju för att jobba i branschen så krävs det i princip eh, eftergymnasiala utbildningar. Eh, inom och allt oftare spelspecifika sådana, så att man har eh, den kompetensen. Sen är det ju svårt att oh, vad, vad
0: betyder det, spelspecifika?
1: Att eh, läsa, alltså det viktigaste för att för att bli spelutvecklare är att man gör spel. Eh, att, att jobba med det, att eh, under utbildningen få eh, skapa spel, att, eh, att öva eh, i, i spelskapande. Eh, och och de bästa utbildningarna är ju de som, där man kan, kan skapa spel och, och jobba tvärdigt under redan.
0: Så det är mer närmare en yrkesutbildning än en klassisk teoretisk utbildning? Säger
1: du. Ja, det, är ju, det, finns, det finns några riktigt bra teoretiska utbildningar också, men då behöver man, behöver man komplettera med de praktiska kunskaperna med. När vi, när vi pratar om spelutvecklare så pratar vi om alla som jobbar med, eh, med produktionen.
0: Där tackar vi Johanna. Och så går vi över till Jenny Brusk. Hon som började som en spelutvecklare på Vision Park i Göteborg innan hon några år senare kom till ett skövde som kokade av kreativitet.
2: Den stora hitten som gjorde, så verkligen kanske satte sjövde på kartan, det var Goat Simulator. Så även om vi hade haft stora spel som hade gått bra så var det väl den som verkligen synliggjorde sjövde i världen tror jag. Den spelades ju av, alltså det var ju, det blev en enorm succé och viral succé till att börja med. Och sen när det kom så, ja, vad var det? Var det en miljard spelare eller någonting? Alltså det var nästan helt sjuka mm. siffror liksom, av de som hade som spelat uh, Goat Simulator någon gång. Men sen det senaste året har ju varit helt uh, ofattbart framgångsrikt. Vi har ju haft uh, Satisfactory som var en jättestor succé från Coffee Stain och Vi har ju haft uh, Valheim från uh, Iron Gate som ju var... De var ju i våran inkubation så ser att vi exciterade dem förra året. Alltså förstår det här är en liten startup med ett litet team. Då var de väl fem personer som, startade, som släpper en spelsuccé. Det är ju egentligen helt galet. Och sen nu vi Rising från som också, också bara sålde stort direkt. Men sen har vi ju spel på gång också som får mycket uppmärksamhet. Nu precis i dagarna så släpptes det första teaser för ett spel som heter Lightyear Frontier från ett, också ett av våra gamla bolag som heter Framebreak som var också i våran inkubator för inte så fruktansvärt länge sedan. Och det är ju det är så roligt för det här är ju också de som de har gjort hela resan från att först ha, vi pratar om alla de här bolagen, har gjort resan från att först plugga Hitta varandra under utbildningen och sen starta ett bolag och sen fått stöd genom inkubationen i startupprogrammen och sen lyckats få finansiering och tittar man på Iron Gate, de är alltså finansierade då, de blev ju uppköpta eller, eller fick publishingavtalet, vet inte exakt hur det ser ut, av Standlock, ej äh, förlåt, av Coffee State Studios som jag också startade i våran i våra kedja. Så det blir ju också någon form av... Det blir så cirkulärt. Det går tillbaka. Så att de som går bra återinvesterar, så att säga, i det nya som poppar upp. Ja, det så blir det...
0: ett själv, självförsörjande ekosystem. Och det är ju inte så ja. många sådana i Sverige. Stockholm var den första på täcksidan Och internationellt är den klassiska i Silicon Valley med Stanford som någon form av ja. pumpande hjärta i mitten. Och den, den, ja. de hjärtslagarna håller på i... Kanske 50 år. Mm. Nej, men det är det, 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 det som är så fantastiskt att det är en relativt liten ort och, och normalt så försvinner ju talangen bort såklart. Men att man lyckats med att hålla kvar hela ekosystemet av utbildning och, och startups och sen under mognadsfasen också. Ja. Det, det, det är ju otroligt, otroligt fantastiskt.
2: Men där tror jag att det finns där finns ju väldigt många bra. Eh, bra eh, Säga, strategier som man har haft jag tänker som utifrån att man har haft väldigt starkt kommunalt stöd eh, vilket gör att man har skapat väldigt bra förutsättningar för att bo kvar i Skövde också. Dels har vi haft det här ekosystemet som finns på plats det betyder att du alltid har tillgång till spelutvecklare för det kommer nya spelutvecklare hela tiden. Jag menar utbildningen, där är det ju ja, rundast slänga 600 studenter som läser och examinerar kanske ja, men mellan 100 och 200 studenter per år. Eh, vilket gör att du har ju liksom en, hela tiden så att säga, en, en, en kompetensförsörjning underifrån. Och sedan har du bolag, som stannar. Vilket gör att de alltid är det. det kan, de kan ju liksom alltid rekrytera internt eller från det här nätverket. Men du har också ett nätverk eh, och en paid forward-kultur. Så att bolagen hjälper varandra och stöttar varandra. Det är gamla kompisar liksom Så att de har en väldigt god relation med varandra. Eh, det finns bra möjlighet att, att, att stanna kvar. Det finns bra kontorsytor som, som inte kostar skjortan. Det går bra att bo i Skövde. Det kostar inte heller skjortan. Det finns bostäder. Det här är ju, så att säga, man är en sån liten kommun har ju någonstans de förutsättningar som kanske en, en stor eh, kommun, en storstad inte har. Jag menar att rekrytera till Stockholm utifrån är ju jättesvårt. För det är jättesvårt att hitta bostad. Det är jättedypt. Eh, jag menar bara det. Och det är dyra lokalhyror och allting. Så att jag tror att det tror jag är en anledning varför de också blir kvar.
0: Är en bruksort nu där bruket är det sammanlagda spelindustrin och det är en av de stora industrierna i form av arbetsgivare på kommunen? Man börjar väl närma sig i alla fall? Eller vilken är den traditionella arbetsgivaren i Skövde?
2: Eh, oj, nu säger du svåra, svåra frågor. Men, men det har ju alltid varit en jordbruks... Eh, det är ju Skaraborgslätten. Det är ju väldigt mycket jordbruk. Och det finns väl fortfarande kvar. Men tittar man på Skövde som stad eh, och Skövde kommun då är det ju... Dataspel är ju väldigt stort. Om man pratar om spelstaden Skövde det är det man också marknadsför sig med. Och det har ju genererat fantastiska intäkter till staden.
0: Finns det inte mycket av värdet från, från community till Skövde? är just att det är ett community i Man är hyssat långt ifrån amerikansk västkust eller Stockholm. Så att man, kan, man har en förmåga kanske tänka lite friare. Det är lite mindre bolag och vara lite mer kreativa. Finns det en risk att den dimensionen försvinner när det blir liksom big business och, och miljardbolag? och även av Skövdescenen eller är liksom den där eh, den här lokala självständighetskulturen fortfarande stark
2: Den är väldigt stark skulle jag säga och jag tror att det finns ju framförallt en väldigt stark indiestelkultur i Skövde och det är den eh, vi har väl bollat flera gånger liksom, om, okay, vi borde, och vissa kanske tycker att vi borde utbilda AAA-utvecklare till exempel, men det är inte det vi är bra på vi är bra på industrialutveckling och de bidrar ju till branschen på olika sätt. Dels med nya innovationer skulle jag säga. För det är liksom på något sätt små bolag som kan experimentera. De har inte alls samma, jag menar, ett AAA-bolag lägger ner enorma resurser på en spelproduktion. De resurserna har ju inte våra bolag att lägga på sina produktioner. Vilket gör att man måste jobba på ett annat sätt. Men det gör också att de kan jobba mer experimentellt. Och på det sättet bidra till branschens utveckling. Hej, Synoptik här. Hos oss får du hjälp med att ta hand om din ögonhälsa. Med vår synundersökning kan vi upptäcka både synförändringar och tecken på vanliga ögonsjukdomar. Boka tid på synoptik.se
0: Du har ju varit i spelbranschen superlänge. Hur, hur kom du in och, och varför har du inte tagit dig liksom?
2: ja, ja, Jag tog mig in ja, som på ett bananskal 1996 eh, och sen, ja, sen blev jag kvar. Det, men jag kom in för att jag blev uppringd av en spelutvecklare här i Göteborg som skulle... Eh, Ja, de behövde anställa fler folk helt enkelt. De behövde anställa en programmerare. Och då hade han fått tips via en gemensam bekant om mig. För han ville ha en kvinna. Det fanns väldigt få kvinnor i branschen. Och det var svårt att rekrytera kvinnor. Han kände bara män. Det var bara män som jobbade där. Och då fick han ni som mig. Och jag visste ingenting om hur man utvecklade spel. Men jag gillar ju verkligen spel. Jag spelade väldigt mycket brädspel. Jag spelade jättemycket Uh, ja, de hade en del casual spel på datorerna på den tiden som var ju typ jag menar, tetris, de jag mm. spelade konstant uh, jag ägnade under, säkert 60% av min tid när jag skulle skriva mitt examensarbete så satt jag och bara spela spel så jag var ganska jag tyckte det var fantastiskt roligt men jag hade ju absolut ingen aning om att man att det här är det konstiga egentligen man tänker att det finns spel men man hade aldrig tänkt tanken att det också är också någon som gör dem. Eller hur man jag gör dem. Ja, och det är och det olika värda? ju. Tänkte du så, så
0: här, herregud kan jag få betalt för det här? Vad är ni säger? Liksom?
2: Nej, Jag tänkte att när han frågade, är du intresserad av att, att börja komma och jobba på spelföretag så jag bara tänkte kan man jobba som det? Hur gör man då? Hur får man grejer att röra sig på skärmen? Det var verkligen superbasic Frågor som jag alltså direkt fick upp. Men jag blev superintresserad och fick komma dit på besök och på intervju och, och titta på vad de gjorde. Och jag kommer ihåg när de frågade, ah, du, känner du till Photoshop? Och du vet, jag hade ju bara jobbat med, jag kommer från datalinguistik då, var utbildad inom det. Och har bara jobbat med naturligt språkprocessering, det dataspråk som Pascal och Prolog och... Och andra sådana logiska programmeringsspråk. Så här. Och när de börjar prata om du vet, de här kreativa verktygen då, som Photoshop. Och de jobbar också i Director. Och de jobbade med databashantering system det är FileMaker. Och jag bara var som ett stort frågetecken. Jag har ingen aning om vad du pratar om. Men jag, jag kan programmera i prolog. Uh, Men det, det var väl ingen som programmerade
0: spel i prolog på Nej telefon, eller hur? <laughs> Det var det Precis verkligen sådär. inte Det, här, det var det verkligen inte någon som gjorde Det Det här då för oss stockholmare Skövde, det en här en liten ort inklämt Mellan de stora sjöarna eh, Någonstans i Västergötland, 40 000 invånare Ungefär lika stort som Märsta Där jag kommer ifrån Men det enda vi har skitet ur oss Är trumsen i, i Europe, Håkan Haugland <laughs> Inte så mycket mer men Skövde har ju blivit ett episkt globalt spelmecka och jag hörde som Motown fast för spel. Hur gick det där till?
2: Ja men det går ju tillbaka till början av 2000-talet. Eh, och det var ju lite i samband med att det, det var ju en otrolig hås kring eh, media och datavetenskap och alltså programmering. Det var en hype kring... Eh, det här med webbutveckling och ja, men hela den här alltså mediainriktningen var ju väldigt, väldigt hypead där i slutet på 90-talet och sen kom den här stora kraschen eh, och det blev mindre intresse till de här utbildningarna innan så man hade i Skövdro inom media och hypermedia men hade också inom datavetenskap hade man ju ganska stark, eh, eh, så att säga, en ganska stark institution och efter den här IT-kraschen så var det väl millennieskiftet så behövde man liksom hitta nya sätt att locka studenter. Man tappade ju så mycket studenter efter den här kraschen. Innan var det ju så här, det var ju så överfullt på alla utbildningar. Eh, och då började man laborera kring det här. Då var det väl framförallt det var väl två, man kan säga att det kommer väl från två olika håll i Skövde också. Den ena delen kom från en som kom från medieenheten och då var det framförallt Filmsson som också skrev en avhandling. Med, eh, som handlar väldigt mycket om, om spel eh, utifrån ett filmvetenskapligt perspektiv då med, och med den typen av teorier i grunden. Och sedan hade du de från datavetenskap som också använde spelutveckling som, eh, som en eh, ja, i kurser helt enkelt. Så det fanns liksom två trådar där som på något sätt eh, började... Föra en dialog också upp mot institutioner att vi kan stötta på spel. Och jag minns det här för att jag jobbade ju då på ett spelföretag. Samma spelföretag i Göteborg som heter Tati Vision Park. Och jag vet att jag blev inbjuden någon gång i den vevan till Skövde. För att prata om spelutveckling. Och de, du vet de ville liksom tanka oss att spelutveckla liksom på information. Och vad gör man på utbildningarna? Vad är det för innehåll och hur går spelprojekt till och så där Uh, och det kommer jag att ihåg, fast jag hade nästan som typ glömt det när de började utbildningarna och jag kom tillbaka dit. Uh, så man var ganska tidig i att tänka i de banorna kring att starta spelutbildning. Så att 2002 så startade man en uh, utbildning inom uh, spelmotorkonstruktion hette det då. Och, sen, och även då inom... Uh, jag bara försöker tänka år. Har jag rätt år här nu? Eller var det 2003 sen som de startade? Ja, det var vi, har, vi, har vi
0: har rätt att tänka decennier i vår ålder igen. Eller
2: hur? Det är så länge sedan. Det är två decennier sedan. Vi hade 20 års jubileum ganska nyss då, för utbildningarna. Och då startade jag också utbildningarna sen inom design och grafik. Eh, och när de, de la ju ner i den samma med den här klasserna och, och lite överinvesteringar och övertro på... på, på spelbranschen som vi hade kanske så gjorde vi en del felinvesteringar också så att vi, vi uppköpte de la ner vårt kontor och eh, då fick jag möjlighet att eh, ja, men, börja jobba i Skövde på spelutbildningarna då hade de hållit på ett år när jag började jobba där så, eh, story, så det var en ena
0: så, så födelsestorien där, både för dig och spelstaden Skövde, det kom egentligen nu ur krisen där då Vision ja. Park försvann så att du började röra på det och i Skövde så började man hitta något nytt sätt att locka tillbaka studenterna som hade försvunnit
2: Ja, lite så faktiskt, och då var vi faktiskt det var inte bara jag från Vision Park som hamnade i Skövde på spelutbildningen, vi var ett par till eh, som var där en slutade precis jag, man kan säga att jag hoppade in i stället för honom jag har varit mammaledig däremellan också så att jag jobbade inte under en period såklart då. Eh, men då så startade utbildningarna där och det var ett jättehögt söktryck för det visade sig att det finns ju då, eller det fanns ju de här studenterna som hade den här drömmen om att bli spelutvecklare redan då. Och det, jag kan säga, det är väldigt tidigt för det fanns ju inte en jättestor spelutvecklad tradition i Sverige då. Men det var ett väldigt hårt söktryck på utbildningarna och flera av de studenterna som började den hösten när jag på riktigt började jobba i Skövde, då... De startade ju spelbolag direkt i princip. Det var så här, vi ska starta bolag och vi ska bli stora. Eh, och det här snappade väl det som då hette Gotia Science Park upp. De jobbade ju med startups och sådär. Men de hade ju inte jobbat med spel innan för det fanns ju inga spelbolag. Men då började de att utveckla den delen. Eh, att eh, specialisera sig inom spelinkubation egentligen och tog hand om de bolag som kom då från studentledet in och som ville starta bolag.
0: Men jag kommer ihåg under den tiden att riskkapital, traditionell vc, gick ju inte till spelföretag i början på nollföretag. Det var överhuvudtaget inte intressant. Det var i alla fall ingen av Stockholmsbaserade fonderna som investerade i det.
2: Nej, vi hade ju en del på Vision Park, hade vi en del riskkapital faktiskt investeringar innan innan vi gick ut på börsen där också. Så det fanns ju, men det var ju inte vanligt skulle jag tippa.
0: Jag menar, då blir ju vikten av att, av att institutionerna i Västsverige klev ju fram och tog en roll där då. Jag antar att det var ganska avgörande för att få igång branschen när den fortfarande är tidig och är hyfsat obevisad.
2: Ja verkligen och sen handlar det ju, jag menar det som inkubataren gör är ju också att hjälpa de här som då var studentgrupper egentligen att faktiskt bygga bolag och, och kunna växa och skapa liksom, en, en hållbarhet i, sin, i, i sitt bolagsskapande så att det inte bara blev, alltså risken annars hade ju varit naturligtvis att de gör ett hobbyprojekt och så rinner det ut i sanden för man har inte liksom, eh, stöd för att, man har inte råd helt enkelt.
0: Du, du var ensam kvinna på Vision Park på 90-talet och jag gick igenom lite gammal statistik och där stod det att en av fem i spelbranschen var kvinnor ungefär för fem år sedan Och nu, nej, mm. ja, en av fem. Ja, nu, nu börjar det kanske närma sig en av fyra. Mm. När når vi 50-50 tror du?
2: Ja, du märker ju själv tid. <laughs> uh, det är som i
0: börsstyrelser ungefär.
2: Ja, det, alltså utmaningen skulle jag säga är att det finns en väldigt stark manlig norm kring tech, rent generellt. Och eftersom spelutveckling består av tech och de här olika konstnärliga, kreativa eh, områdena. Så blir det på något sätt hela tiden en flaskhals på tech, det som mer är teckenriktat. Och det kan vi definitivt se på utbildningarna. Där utbildningarna inom de konstnärliga ämnena, som inom de olika grafikprogrammen eller gamewriting, här där är det ju i vissa fall en, en majoritet kvinnor eh, och det är i princip 50-50. Men ibland är det faktiskt en överrepresentation av kvinnor. Medan det är på de som är mer techorienterade, programmeringsorienterade områdena. Alltså som programmering och speldesign som också har lite mer eh, programmering i programmet. Där är det jättesvårt att få den eh, liksom, balansen. där. Så där handlar det ju om att och också tidigt eh, tror jag eh, försöka inspirera unga tjejer att välja teknik. Och det, det är de, alltså, är det för få som läser eh, tekniska ämnen på gymnasiet så blir det en effekt för oss också.
0: Vi är i början på 2024. Var, vad ser du fram emot själv under året och kanske vad som kommer att hända i skövde runt hela den här scenen?
2: Ja, men alltså det, det, vi har jättemycket på gång. Jag, jag jobbar ju då på Science nu då och vi driver ju de här projekten, men sen driver vi också ett projekt som heter All In och där vi just så, där målet är att öka andelen kvinnliga entreprenörer och grundare. Eh, så det är också ett led i det här jämställdhetsarbetet. Vi har ju jobbat med jämställdhet i många, många år eh, och genom också ett projekt som heter Domna som vi också driver då. Så just jämställdhetsfrågan är en superviktig fråga för oss och det projektet kommer vi, vi håller på att utveckla verktyg och så och det kommer att lanseras nu lagom till sommaren. Då kommer vi avsluta det projektet så det ser jag fram emot att liksom se vad vi vad har vi kommit fram till egentligen. Då kommer det här skapa någon form av förändring och då är väl förhoppningen att vi ska kunna fortsätta det projektet och tillsammans med de andra klustren i Sverige implementera de verktygen och se så att vi kan skapa effekt. Eh, nationellt. Jenny Brösk, superstort tack. Fantastiskt tack samtal. Ja, tack så mycket för att jag fick vara med.
0: Och så nyheterna. Om man vill bli sedd som världens största mupp kan man äntligen göra det. Det är bara att sätta sin Tesla på autopilot och istället luta sig tillbaka i förarsätet med sina Upper pro glasögon Toppen tycker amerikanska förare som kan kolla på video samtidigt som de hävdar att de ser vägen genom glasögonen. En förfärligt dålig idé säger däremot transportministern Pete Buttigieg och amerikanska trafiksäkerhetsmyndigheten som säger att det här det är inte lagligt. I Sverige skriver Breaket att Klarna nu pausar sin miljard satsning på live shopping. Ni vet att man kan få hjälp att shoppa loss online av en listlevande människa. Live-shopping-trenden blev snorhet i Sverige för några år sedan där den importerades från Kina där shoppinggalna kineser älskade modellen. Samtidigt som Klarna lägger ner sin satsning så fortsätter det gå lite hackigt för svenska bambuser på börsen. Ett bolag som erbjuder en hel plattform för live-shopping till e-handelsföretagen. Men trenden är nog inte död, men det är uppenbart i alla fall att internetkulturen inte alltid är en monokultur som gäller samtidigt globalt. Dagens tech är Sveriges största dagliga podcast om nyheterna och människorna i den svenska techbranschen. Podden görs av mig, Rickard Sandenskog och produceras av Halvt Vargsut Media AB. Musik, Epidemic Sound och grafik, Thomas Backelin. Om ni vill hjälpa till, och det vill ni ju, gör så här. Prenumerera på Dagens Tech i ditt favoritprogram för podcast. Och, viktigast av allt, tipsa alla dina vänner. Vi hörs!